0: Chemise noire Italiani de la révolution. Et Italiens et Italienne En Italie et dans le monde. Ascoltate. Écoutez. Combien de temps nous faudra-t-il pour comprendre
1: del
0: que dans la mécanique économique du monde contemporain Quelque chose s'est bloqué et peut-être brisé. Nous ne devons pas rester coincés dans cet état d'inertie diabolique.
2: Benito Mussolini, un portrait, une grande traversée de Simonetta Greggio et Julie Beressi, avec, dans le rôle de Benito Mussolini, Gianfranco Podig. Deuxième partie, Elmat, le fou. Ai ah, serve à Italia di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta. non donna di province ma bordello. Pauvre Italia servie et captive, demeure de chagrin et de malheur, vaisseau sans capitaine dans la tempête, non plus reine du monde, mais bordel et dans le canto 6 du purgatoire, ou plutôt de l'antipurgatoire, là où se retrouvent les âmes des princes iniques, trépassées de morts violentes, mais que, répandis avant leur dernier souffle, Dieu finira par pardonner. Pourquoi c'est en Italie, ce pays d'anciennes civilisations, somptueux réceptacle de sombres histoires de pouvoir, qu'est né le premier dictateur européen
0: J'avais une force incroyable lorsque j'étais enfant. Si je voyais une montagne, je sentais que je pouvais l'arracher de là, l'emporter avec moi.
3: C'est un homme donc qui est né en 1883 dans un, un petit village à Prédapion.
2: Philippe Faureau, historien.
3: Et dans la province de Forly. Pour nos auditeurs, en Forly, c'est dans la grande région d'Émilie-Romagne, dont, dont la capitale est Bologne. C'est une région qui a des traditions de politique rouge. Le Parti Socialiste, dès la fin du XIXe siècle, a eu des succès dans, dans, dans la région. Et le milieu familial de, de Mussolini, c'est un milieu, je dirais, presque un peu hétéroclite, parce que le, le couple des parents est divers. Vous avez la, la mère, Rosa, qui est une institutrice catholique, hein, pieuse catholique, et de l'autre côté, vous avez Alessandro, qui lui se veut révolutionnaire, qui est un socialiste, je dirais, de l'aile gauche du Parti Socialiste, qui a d'ailleurs donné le prénom de Benito à son fils, en l'honneur du, du révolutionnaire mexicain Benito Juarez. Bon. Et hum, les enfants, d'ailleurs, témoigneront que, lors des longues soirées euh, d'été, ils s'installaient dehors et, et lisaient quelques extraits des œuvres de Marx aux enfants. Oui. On peut rêver peut-être pour des enfants <rire> d'autres soirées d'été, mais euh, donc c'est un couple très détonnant. Et le père, il a une, un atelier de, de maréchal Ferrand. Donc, c'est un milieu modeste, mais pas misérable, hein, même si le père mourra avec des, des dettes. Et donc, ce, ce, ce fils, Benito, va, va vivre, je crois, dans un couple qu'il a aimé. Ma vraie histoire s'est construite au cours
0: des 15 premières années de ma vie. Enfant, j'allais chercher les oiseaux sur les arbres, dans leur nid. Un jour, je les ai cachés dans ma chemise et j'ai traversé la rivière avec l'eau jusqu'à la gorge. Les oiseaux m'épicoraient furieusement. J'étais en sang, mais je ne les ai pas laissés partir. Une fois à la maison, je les ai mis dans une cage et ils chantaient pour moi. Une autre fois, j'ai domestiqué une petite chouette qui est devenue ma compagne préférée. La nuit, elle me regardait avec ses yeux jaunes et ronds Parfois, elle descendait sur l'oreiller, je sentais ses plumes caresser ma joue, et elle me fixait. Ma première grande douleur, c'est quand, en rentrant un soir, je l'ai trouvée par terre. Elle était tombée, elle était morte. Je n'ai jamais su comment. Je l'ai enterrée sous un mûrier. J'ai grandi solitaire, âpre, sauvage,
1: fermé.
2: Parle
1: d'Appio, Province de Forlì, en Émilie-Romagne. Nous sommes Mario Proli, journaliste. La casa est une casa uh, contadine. Nous voici eh, devant la maison où
4: est où né Benito pauvre, Mussolini.
1: C'est une maison de paysan. Ma
4: Elle est construite Combien avec des matériaux pauvres.
1: Ospire, Pas avec des briques, mais avec des Romagna. pierres. C'est caractéristique
4: en Émilie-Romagne, même s'il y a quelques influences de style toscan. C'était une maison située dans un domaine appelé Varano di Costa, près d'une bourgade nommée Dovia, où il y avait seulement une taverne à l'époque
1: et un abreuvoir pour les chevaux et le bétail. Elle est située près d'un pont sur une rivière, la Rabbi, en direction de Rocca delle
4: Caminate et de
1: Medolla. Le père de Benito Mussolini, Alessandro,
4: était forgeron
1: ferronnier. C'était un de ces petits
4: artisans locaux très liés au monde agricole, au monde
1: rural. Il était arrivé à Dovia en provenance d'une
4: région encore plus vallonnée, une vallée étroite au milieu des Apennins,
1: un paysage encore doux mais
4: qui accentue peu à peu sa rudesse, jusqu'au contrefort qui sépare la Romagne de la Toscane. Dans cet environnement, le jeune père de Mussolini s'empare de l'élément sacré du socialisme.
1: Je dis sacré parce que pour lui, c'est quelque chose d'essentiel. Il est très
4: influencé par l'anarchiste Bakunin, et donc par la tentative d'insurrection que Bakunin fait en Italie en 1874. Lorsqu'on parle de Bakunin,
1: on parle de socialisme anarchiste.
4: Et c'est vrai que Dovia est un lieu de rien du tout, mais il se passait ici beaucoup de choses. Et, et c'est de cela que curieusement parlaient les journaux socialistes et républicains de la fin du XIXe siècle, racontant le drame le de l'émigration, ce genre de choses. C'est le
1: climat piano
4: piano dans lequel grandit le jeune Benito, le
1: un padre, climat de le socialisme, le padre, Benito, de socialisme exacerbé moderato, dont
4: le père s'éloignera par est la suite. Il n'en est pas de même pour son fils. Donc, la famille euh, se, se composait padre, du Alexandre père,
1: Alessandro Mussolini, Maltoni et de sa
4: mère, Rosa Maltoni, enseignante à l'école locale.
1: Leur mariage était le fruit d'un désir commun, du grand amour
4: de Rosa Maltoni pour Alessandro
1: et réciproquement. Mais Rosa Maltoni avait dû surmonter l'opposition de ses
4: parents qui lui
1: disaient « Tu épouses un révolutionnaire ?» Rosa Maltoni a un caractère doux Alessandro, un tempérament très
4: affirmé, un caractère fort. Leurs enfants sont Benito Mussolini, l'aîné,
1: suivi de son frère, Arnaldo, au
4: caractère très différent. Arnaldo est beaucoup plus modéré, plus doué pour les relations humaines. On voit bien durant leur jeunesse qu'ils sont totalement différents l'un de l'autre.
1: Selon la presse locale,
4: Mussolini était surnommé en dialecte El Mat, le fou parce qu'il était turbulent, volcanique. Arnaldo était par contre quelqu'un de réfléchi. Leur sœur, qui s'appelle Edwige, est restée complètement au second plan, comme furent effacées les femmes et leur place dans la construction du
1: fascisme.
0: Enfant, adolescent, je savais que quelque chose d'extraordinaire a croisé en moi. J'abritais une violence inconnue. J'ai grandi comme un animal sauvage, une plante sans tuteur. Ma mère, pauvre femme, était tout le temps en peine pour moi. Elle est venue à l'école supplier le directeur de me garder lorsque j'ai été expulsé. Mes compagnons, fils des bourgeois, s'étaient moqués de moi parce que j'étais locteux. Je leur ai cassé le nez à coups de poing, à coups de pied. Mais maman m'a pardonné.
5: La famille est essentielle dans la vie de Mussolini et, et, la et dans la construction du, du
6: pouvoir, surtout dans la construction et du mythe Mussolini. Una... Patricia Doliani, historienne, que c'est lié à ce que nous appelons euh, le familisme, le culte de la famille,
5: et, anche una également lié à une tradition de, de la, la Romagne, Romagne. Celle des familles
6: étendues, des
5: paysans et des artisans.
6: Mais plus que la figure du père Alessandro, c'est la référence à sa mère, Rosa Maltoni, qui est la plus
5: intéressante.
6: C'est une représentation maternelle et féminine que Mussolini utilise très souvent. Souvenons-nous que les femmes sont exclues du parti, exclues
5: du pouvoir fasciste. Eh, et quindi, la par conséquent, de la, de la, la représentation
6: de la femme est toujours une représentation de, de mère ou de compagne. Pour
5: revenir à Rosa, Rosa, Rosa Maltoni, Rosa Maltoni a elle a une influence euh, son sur son
6: fils, fils euh, au sens où euh, elle en définit les origines.
5: les origines. Non les origines
6: Pas mais ses origines les politiques, mais celles liées à la terre. terre. Le frère, eh, à terre. Eh, le frère eh, de Mussolini, Mussolini, Arnaldo, a deux ans de moins. Ils ont donc presque le de même âge et un parcours initial analogue. Ils ont été élevés de la même manière.
5: Mussolini fait des études pour devenir
6: professeur. Arnaldo suit une formation technique d'école agricole.
5: Un socialista. et
6: il est socialiste.
5: Et soulignons aussi que Benito Mussolini est et Benito laïque, Mussolini est laïque et révolutionnaire. Viene da questa rifiuto, il vient de cette sorte d'anticléricalisme
6: très affirmé dans les terres, terres de
5: Romagne, Arnaldo una alors que Arnaldo est très pieux, ja, très catholique un, et lié un, à l'Église.
1: de La famille de Mussolini a deux croyances.
4: Le père est anticlérical et ne veut rien avoir à faire avec la religion. Alors il fait un pacte avec sa femme, Rosa Maltoni, qui, elle, est très dévote. Je dirais qu'ils font même un double
1: pacte. Dans leur
4: chambre à coucher il y a un tableau représentant Garibaldi et un autre qui représente la Madone de
1: Pompéi. D'un
4: côté, il y a donc Garibaldi, symbole du Risorgimento, athée et anticlérical, et de l'autre, la Madone de Pompéi, l'un des symboles religieux les plus vénérés en Italie.
1: Il faut aussi savoir que Benito Mussolini a été
4: baptisé dans l'église la plus proche de la maison,
1: l'église de San
4: Cassiano in Pennino. Les registres des baptêmes ont été retrouvés. Il est baptisé sous le nom de Benito, comme Benito Juarez, chef de la Révolution mexicaine.
1: Andrea, comme Andrea Costa, militant anarchiste, et Amilcar, comme Amilcar
4: Cipriani, le leader du socialisme révolutionnaire de la Romagne, chef de ce proto-syndicalisme romagnol.
1: On lui a donc donné des noms
4: ouvertement révolutionnaires, mais aspergés bénite.
3: Il a eu une, une enfance scolaire, je dirais, très très perturbé parce que il avait été mis dans un collège catholique dont il a été exclu pour violence. Il a réussi tout de même à finir ses études, il a obtenu un, un diplôme, voyez d'instituteur comme comme avait été sa mère. C'est aussi un autodidacte. Il lit beaucoup, il apprend par lui-même, il se dote d'une culture alors que, que certains peut-être jugeraient un peu superficiel par moment mais enfin, il, il se dote d'une culture, il apprend le français qu'il va, qu va parler. Il va apprendre également l'allemand, qu'il va parler. Alors, il croira même pouvoir des fois se, se passer d'interprète avec Hitler, ce qui n'est pas simple euh, avec l'allemand d'Hitler. Mais voilà, c'est quelqu'un qui s'est f... en partie forgé lui-même tout de même. Et puis, il a vraiment des positions dans sa jeunesse qui peuvent surprendre quand on connaît la suite. Et par exemple, il est, il est très antimilitariste. Il fuit l'Italie pour échapper au service militaire. Il va manifester en 1911 contre la guerre de Libye. Et de manière, je dirais, en prenant des risques. Et puis, il y a aussi l'autre caractéristique chez chez lui, dans sa jeunesse, il est souvent anti-bourgeois. Il déteste la société bourgeoise de la belle époque, la société de Giovanni Giolitti, le président du conseil qui domine la vie politique dans les premières années du XXe siècle. Donc c'est un être je dirais qui a ses rêves politiques, a, a, a sans doute une ambition personnelle et c'est un être entier. Voler de plus en plus haut au-dessus de tous les
0: combats de cette terrible et incessante tranchée qu'est l'existence humaine aujourd'hui. Voler. Voler au-dessus de la destinée des petits hommes qui vous retiennent ancrés au sol, ces bourgeois replets, épais, boursouflés. Voler dans une tension prodigieuse des nerfs, de la volonté et de l'intelligence. Voler au-dessus de la faim, de la misère et de la fatalité. Voler parce que c'est ça la vie.
7: Et puis, et, puis, la prima et puis, dans sa prime jeunesse, il, a, appunto, questa,
8: il cherche fiévreusement sa voie. Molto, Antonio Scurati, romancier. Il part en Suisse comme pauvre, un émigrant pauvre, pauvre. Il paraît, il paraît même qu'il aurait dormi sous les ponts pendant quelque temps.
7: Mais il réussit à entrer dans
8: des cercles intellectuels, alors qu'il n'a aucune formation solide. Il
7: lit peu, par-ci, par-là, la couverture des livres principalement, bref, il picore. Il réussit
8: toutefois à pénétrer ces cercles par le biais, avant tout, de figures féminines. La Balanova, Tout d'abord grâce à Angelica Balabanoff, puis, puis grâce à d'autres femmes dont il devient
7: l'amant. Il, il, il vit comme ça, avec cette passion, passion politique, politique qui est en réalité une, une, une inquiétude intérieure, une insatisfaction quant à sa place dans le monde. Dans le monde. Il cherche la sa voix frénétiquement.
0: Année de vagabondage, petit boulot, il m'arrive de demander la charité. Nulle part je ne suis chez moi. La jeunesse est un champ des mines inexploré. Je pars en garnison à Vérone pour mon service militaire lorsqu'une lettre de mon frère Arnaldo me demande de me rendre au chevet de notre mère qui se meurt. J'accours à temps pour lui fermer les yeux. Mais voilà plus seul que jamais. En même temps que maman... Quelque chose disparaît en moi que je ne saurais nommer. La politique prend toute la place désormais. Une rage canalisée. Les socialistes me nomment au directoire du parti. Un matin de février 1912, le journal L'Avanti trouve son nouveau directeur.
9: Moi. Il est donc devenu
10: euh, assez rapidement le directeur de l'Avanti parce que c'était un journaliste de talent, hein, avec une plume, indéniablement. Marianne Matarbonucci, historienne-chercheuse. Et ce talent de journaliste, le fait d'avoir aussi une connaissance de l'œuvre de Georges Sorel, de euh, Gustave Lebon également, va lui faire comprendre qu'on ne fait plus seulement la politique avec les notables en ce début du XXe siècle mais qu'il faut passer par les masses hein. et que pour séduire les masses, eh bien, il faut donc construire des outils de propagande et donc le fait d'être journaliste est quelque chose d'absolument essentiel.
0: Le sang est l'huile dont ont besoin les roues de la guerre, cette machine qui vole du passé vers le futur. Oui, nous avons besoin de sang pour huiler les routes de notre triomphe. Aucune femme, même les plus intelligentes comme la Sarfati et la Balabanov, ne peuvent comprendre ça. La guerre est pour les hommes ce que pour les femmes est la maternité.
11: La Balabanov fait partie
0: du cercle de
8: femmes très nombreuses qui entouraient Mussolini.
11: On pourrait parler pendant
8: trois jours des femmes de
11: Mussolini. C'est aussi l'une de des premières. C'est que, euh, elle qui l'initie à la politique. C'est ce également la femme si
8: qui, d'une certaine manière, aiguillonne Mussolini, le pousse Mussolini non seulement à s'engager politiquement, politique, mais aussi à comprendre la politique, la, à la politique et à s'intéresser à, la, à, la, à la, la, culture, la culture, au un sens le plus large. La la C'est
11: une femme fascinante. On dit qu'elle était d'une rare laideur, mais quoi qu'il en
8: soit, c'était une femme en mesure de fasciner et de séduire, d'un point de vue intellectuel aussi. Un jeune Mussolini qui lisait tout et n'importe quoi d'une manière assez confuse.
11: Mais disons que sa rencontre avec Angelica est décisive, parce que cette femme
8: l'oriente vers de bonnes lectures et surtout l'aide dans ses premiers pas de rédacteur en chef à l'Avanti.
11: Donc, l'histoire d'amour avec Angelica est intimement
8: liée au début du personnage politique Mussolini. Cela se passe surtout à Milan. Bien que Benito et Angelica se soient rencontrés auparavant en Suisse où Mussolini avait vécu très jeune, Soi-disant pour exercer des métiers rudes, en réalité, il ne faisait rien, vraiment rien, même si la propagande du régime a beaucoup spéculé là-dessus par la suite. Cette rencontre
11: va donc être très importante, car elle fait naître chez le
8: premier Mussolini une personnalité.
11: Cela le forme politiquement et
8: culturellement. Il faut savoir que Mussolini était un homme cultivé, malgré le mythe qui voudrait en faire un inculte, mais quand on connaît ses discours, ses articles dans les journaux,
11: on comprend mieux sa personnalité. En même temps, une autre femme apparaît, Leda Raffanelli, une futuriste, une étrange
8: ésotériste qui lui inspire la passion pour l'ésotérisme. Mussolini est un homme fantasque, mais cette Leda Raffanelli est une femme, comment pourrait-on dire
11: C'est l'une des rares femmes
8: qui quittent Mussolini, et pas l'inverse.
11: En résumé, d'un point de vue sexuel, affectif et sentimental, Mussolini est
8: désordonné et surtout cynique.
3: À vrai dire, les femmes qu'il a aimées, elles ont été d'une extrême diversité. Alors, effectivement, vous avez cette femme difficilement classable qu'est Angelina Babalov, qui, effectivement, a, a apparaît comme en marge, finalement, de, de, de la société de, de, de son temps, mais qui a une culture, qui a une, une culture politique, et ce qui peut influencer, effectivement, le, le, le jeune Mussolini. Mais il me semble que celle qui va le marquer le plus sur le plan de sa formation... Culturel, intellectuel, c'est Margherita Sarfati, qu'il va rencontrer aux alentours de 1910, et avec qui il va avoir une histoire d'amour qui dure une vingtaine d'années, puisque visiblement il ne, il ne se voit plus à partir du début des années 1930. Et c'est elle qui va l'introduire dans les milieux culturels milanais, qui va lui faire rencontrer des milieux du, du, du futurisme, ce, ce grand courant euh, intellectuel et artistique italien. C'est elle qui va l'initier aussi euh, aux beautés de l'art et qui va véritablement jouer un peu un rôle d'égérie, me semble-t-il. C'est peut-être elle qui vraiment va compter euh, sur cette formation euh, culturelle et politique de, de, de l'homme. Et puis c'est elle qui, en 1926, sort la première biographie de Mussolini sous le, le titre de Doux. Donc je crois que c'est une femme qu'il a profondément
12: aimée et qui a joué un rôle d'influence. Il faut bien savoir que Mussolini n'a jamais été un doctrinaire, au vrai sens du terme, c'est-à-dire un homme qui a une cohérence idéologique totale.
2: Frédéric Lemoal Historien.
12: Parce que sinon, il n'aurait pas évolué comme il a évolué. Il a toujours été quand même assez mal à l'aise avec euh, la doctrine. Et en réalité, c'est un homme très pragmatique. Alors, c'est vrai qu'il y a une femme dans cet univers extrêmement masculin et viril qu'est le fascisme. Il y a une femme qui a beaucoup compté. En effet, c'est Margarita Sarfati, issue de la euh, bourgeoisie vénitienne, qui elle aussi euh, s'est convertie au, au socialisme et qui a, elle aussi, eh bien euh, fait ce mouvement vers le fascisme. Alors qu'il y a eu, c'est vrai, un rôle quand même déterminant hein, euh, auprès de Mussolini puisque en plus de leur li de leur liaison hein, c'est une femme qui l'a euh, ouvert sur le monde de la euh, de de la culture même si ça a toujours été quand même un autodidacte hein. quand il est en exil en Suisse il lit beaucoup hein. c'est un homme qui lit c'est un homme qui écrit c'est un journaliste né hein. Nietzsche Sorel, euh, Blanqui ont joué euh, Spengler euh, ont joué sur euh, sur son sur son esprit il ne faut pas non plus en faire un, une espèce de brute épaisse, hein, ce qu'il n'a jamais été. Mais enfin, c'est vrai qu'elle l'introduit dans le monde de la haute culture. C'est elle qui lui a ouvert les yeux
10: sur ce qu'était l'art. Elle l'a beaucoup conseillé sur le plan politique, diplomatique. Donc sa dette à l'égard de la Sarfati est très grande. Et Sarfati donc, était juive, était mariée à un juif. Et lorsque Mussolini adoptera les lois raciales, eh bien, il aura des, des mots euh, assez durs et euh, d'une grande ingratitude à l'égard de Margherita Sarfati. Et je dois dire que le comportement qu'il a eu à l'égard de Margherita Sarfati est, de mon point de vue, à l'image euh, du personnage, c'est-à-dire abject, véritablement abjecte. Hein. Donc... Euh, Mussolini était un véritable prédateur sexuel, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Il a eu bon quantité d'amantes, ce qui en soi n'est absolument pas répréhensible et ce dont les hommes de l'époque avaient tendance à se glorifier, donc, mais avec parfois si l'on veut parler par euphémisme, une très grande désinvolture, et euh, souvent en instrumentalisant donc ces conquêtes féminines.
3: À côté de cela, euh, vous avez quand même celle qui va partager sa vie jusqu'à sa mort. Parce qu'effectivement, il, il a été marié avec Raquel, Raquel et Guidi, qu'il a rencontré en 1910, elle a 20 ans, lui est donc légèrement plus âgé. Ils auront d'ailleurs un enfant très vite, leur fille Eda, qui naît en 1910. Il va l'épouser après, je dirais, une vie en concubinage, ce qui, dans l'Italie de l'époque, est, je dirais, guerre prisée. Il l'épouse civilement en 1915. Et puis, il va, une fois au pouvoir, régulariser cette union avec Raquel devant l'Église puisqu'ils vont se marier religieusement en 1925.
0: À la sortie du théâtre, j'ai annoncé à Raquel. Je vais fonder une famille. Il faut que vous soyez ma femme et la mère de mes enfants. Le lendemain, j'ai appelé mon père et sa mère et en présence de Raquel, tirant un revolver de ma poche, j'ai annoncé à tout le monde. Il y a là six coups, cinq pour elle, les derniers pour moi, si vous ne me la donnez pas.
1: Benito Mussolini arrive à Forlì Lorsque Benito
4: Mussolini est expulsé de Trento en raison de ses activités d'agitateur politique et de journaliste, il se réfugie dans la maison de son père à
1: Forlì. Là, son père
4: vit avec une veuve, Anna Lombardi.
1: Ils tiennent ensemble un bistrot, l'Osteria
4: du Bersalire.
1: Anna Lombardi, à sua volta. Anna Lombardi
4: a pour Raquel, sa part une fille nommée Rachele. Rachele
1: Guidi.
4: Rapidement, l'idylle qui naît entre Benito Mussolini, fils d'Alessandro, et Rachele, fille de sa nouvelle compagne, se concrétise car Rachele Raquel tombe enceinte, enceinte et accouche d'une enfant, cinta, Edda. Et
1: la fille si Edda. Dans, les Dans les
4: registres de la ville de Forli.
1: Edda, Edda
4: apparaît comme la fille de Mussolini Benito, mais le nom de la mère, lors de la première déclaration dans ce premier acte de naissance, n'est pas enregistré.
1: Raquel et
3: Guidi n'est pas citée car elle était mineure à l'époque. Et à côté, je dirais, de cette femme légitime, Raquel, qui est une femme, je dirais, du peuple, hein, euh, pleine de bon sens, il aura... D'autres amours, alors là, c'est une tragédie, c'est Ida Dalser, qu'il rencontre un peu avant la, la Première Guerre mondiale, avec qui il aura un enfant, Benito Albino. Mais qu'il ne reconnaîtra pas, et ça va se terminer, je dirais, en tragédie personnelle pour elle, puisqu'elle sera internée dans, dans, dans un asile. Elle mourra euh, après avoir proclamé pendant des années euh, la paternité de, 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 de son fils. Elle mourra en
13: 1937. Et donc ça, c'est une, une femme cauchemar pour Mussolini, parce que c'est une femme qui, alors qu'il est au pouvoir, au sommet du pouvoir, lui rappelle son histoire de bohémien et, et presque de marginal.
2: Sergio Luzzatto, historien.
13: Et c'est une histoire qui en dit long, d'ailleurs, sur, sur le côté profond de Mussolini, qui est un homme de, qui, qui, qui pouvait avoir une dureté et une cruauté à toute épreuve, qu'il va essayer de défacer de la scène publique. Et cet enfant, il va devenir une espèce de némesis pour Mussolini parce que c'est un enfant non seulement né en dehors du mariage, mais un enfant que il y a toute une histoire légale. D'abord, il, il est prêt à le reconnaître. Après, il devient euh, impossible de le reconnaître parce que Mussolini euh, est, se consacre à une carrière politique dans l'Italie catholique où serait inadmissible qu'il ait eu un enfant en dehors du mariage. Donc, bref, cette femme qui s'appelle Ida Dalser et qui est une femme de caractère et qui n'est pas folle du tout, Mussolini, une fois au pouvoir et même avant, il va essayer de la faire reconnaître et de la faire traiter comme une folle. Et Mussolini, il va la faire envoyer dans un hôpital psychiatrique où elle va passer le reste de sa vie, des années entières, jusqu'à la moitié des années 30, en essayant de faire reconnaître ses droits. Et ce qui est le plus terrible, c'est que non seulement, ici, il ne s'agit pas seulement du rapport de Mussolini à, à, à ses femmes, il s'agit aussi du rapport de Mussolini à, à ses enfants, parce que cet enfant qui s'appelle Albino Benito, Mussolini il va s'acharner aussi contre cet enfant pour qu'il ne soit pas reconnu comme son fils naturel. Et cet enfant va vivre une vie malheureuse qui va passer là aussi par des, des ordres psychiatriques plus ou moins euh, reconnus jusqu'à à sa mort prématurée.
9: Il nero è nero, nessuno mi imbroglia più Io credo a quello che vedo E vedo il pianto negli occhi miei Nemmeno una voce, nemmeno una luce Il sole non vive
0: un canaille, un voyou, et ils verront tous. Ils mettent en doute ma responsabilité. Le Parti socialiste est un parti de mou, de lâche, de pleutre. Mais moi, j'ai une responsabilité, une seule, la plus importante de toutes, c'est l'Italie.
10: Il commence vraiment, me semble-t-il, à devenir Mussolini. Avec la création du Popolo d'Italie, donc ce journal qu'il fonde après son exclusion du Parti socialiste pour promouvoir donc euh, l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés donc de l'Entente en novembre 1914, puisque je rappelle donc euh, par le jeu des alliances l'Italie. Euh, aurait dû s'engager aux côtés des empires centraux, aux côtés de la Triplice, mais à la suite de, à la fois de de tractatives entre euh, le gouvernement secrète entre le gouvernement it italien et les responsables donc de, de l'entente et de pression aussi euh, des milieux nationalistes, eh bien c'est aux côtés donc de la France et de la Grande-Bretagne que euh, l'Italie donc va entrer en guerre en mai. — 1915. Alors Mussolini était déjà connu comme leader socialiste, mais il va, grâce à la campagne interventionniste, donc, faire connaître sa différence, donc, et commencer à euh, construire un discours qui sera le fil rouge du, du fascisme par la suite et, en l'occurrence, l'idée euh, qu'il faut...
12: Euh,
10: concilier socialisme et nationalisme
12: Alors ça, c'est vraiment l'aspect euh, le plus intéressant de la personnalité de Mussolini. Et c'est celle un peu qui nous divise, nous, historiens, le, le plus, parce qu'on essaye de comprendre comment il est passé du socialisme, car il a été socialiste dans le sens marxiste hein, du terme, hein, j'insiste bien, socialiste tel qu'on l'entendait au début du XXe siècle, à fasciste. Et là, il y a plusieurs interprétations. Il y a l'interprétation du renégat, hein, qui a tout renié, tout rejeté de son, de son passé de, de, de marxiste. Et il y a également la, la, la thèse de l'opportuniste, prêt à épouser n'importe quelle idéologie du moment où il est au centre de l'attention et qui peut le propulser au sommet du pouvoir. Et puis il y a la thèse, qui est la mienne, d'une lente évolution, avec des reniements, je ne le nie pas, euh, c'est sûr, mais avec une certaine logique. Quand même, parce que c'est vrai qu'il est marxiste, mais il connaît en fait assez, assez mal euh, Marx. Il est surtout, je dirais, blanquiste, dans le sens où, de cette idéologie de Blanqui, qui met en avant l'insurrection par des minorités armées et déterminées. Et c'est ça qui, qui a toujours attiré Mussolini, parce qu'il a toujours méprisé la masse, en, en, en réalité. Il a toujours considéré que la masse, la population, hein, était une, un troupeau qui devait être guidé. Et donc cet aspect de violence, par une minorité, l'a toujours attiré. Il est imprégné de la, de, de la philosophie de Nietzsche, de l'idée du surhomme. Il a imprégné des idées de Georges Sorel sur, en effet, l'apologie de la violence, sur la, 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 la violence qui est une matrice de, de l'histoire. Et, à mon avis, ce qui relie l'une des choses, qui relie le Mussolini socialiste au Mussolini fasciste, c'est cette volonté qu'il a toujours eue de vouloir transformer la nature humaine et de vouloir transformer les Italiens. Il avait dit, euh, début du XXe siècle, en 1909 me semble-t-il, créer l'âme italienne est, est une œuvre superbe. Donc il a toujours eu cette volonté de transformer la société, de transformer l'individu. Il l'a trouvé dans un premier temps dans le marxisme. Dans ce, socialisme, dans ce marxisme un peu hérétique, certes, et puis ensuite il l'a retrouvé dans, dans le fascisme. Parce que que s'est-il passé entre ces deux C'est la première guerre mondiale. En 1914, l'Europe entre en guerre et l'Italie déclare sa neutralité. Il s'engage alors à un débat très virulent dans l'élite italienne, savoir s'il faut intervenir ou pas. Dans un premier temps, le, le, le socialiste qu'il est opte pour la neutralité qui est celle du PCI maintient la neutralité. Et puis, rapidement, il change son fusil d'épaule, et dès novembre 1914, il opte pour l'intervention aux côtés de la France, de l'Angleterre et de la Russie. Pourquoi Parce que, pour lui, la guerre va accoucher de la révolution. Là, il partage... Lénine fait la même analyse à l'époque, mais il n'en tire pas la même conclusion. Lénine pense qu'effectivement que la guerre va accoucher de la révolution, et les faits lui donneront raison, mais il ne faut pas y participer. Il faut attendre que les capitalistes s'entregorgent et puis après, il y aura la Révolution. Benito Mussolini, lui, fait une analyse inverse. C'est-à-dire qu'il considère qu'il faut intervenir. Il faut intervenir, bien sûr, avec la France, du fait de l'héritage révolutionnaire de, de la France, du fait de l'héritage du Risorgimento. L'Autriche est l'ennemi héréditaire de l'Italie. L'Autriche-Hongrie et l'Allemagne sont des États autoritaires. On ne peut pas faire la guerre avec eux. Il faut faire la guerre avec les, les forces républicaines qu'incarne à l'époque euh, la France. Et c'est ça qui le fait basculer. Et donc, il reste socialiste hein, pendant toute la guerre, mais peu à peu, voilà, au lieu de parler du prolétariat, de la défense du prolétariat, il va se mettre à parler du peuple. Et là, c'est là où le, 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 la, la, la conversion en fait se, se fait. L'ennemi reste le même, les forces bourgeoises qu'il a toujours détesté, qu'il détestera toute sa vie. Ça c'est vraiment une permanence chez lui, c'est cette haine de la bourgeoisie dont il a fréquenté les fils au collège, où, pas, où sa mère l'avait placé, où il avait été méprisé parce qu'il était le, le fils du forgeron de Predapio. Et donc il a toujours gardé une haine viscérale pour la bourgeoisie. Et voyez, il a élargi sa, sa vision en passant de la défense d'une classe sociale à une défense de la nation italienne, mais en gardant le même ennemi la bourgeoisie neutre, lâche de l'Italie, seulement intéressée par son profit, par ses affaires, euh, l'ennemi autrichien, euh, la réaction cléricale qui incarne l'Autriche, les empires autoritaires qui incarnent l'Allemagne et l'Autriche. Et c'est ça qui le fait, c'est ça qui le fait basculer. Mais pendant toute la guerre, il espère encore toujours convertir ses anciens amis socialistes à l'interventionnisme. Ce qui change, c'est la révolution russe. 1917, le fait que la Russie se retire de la guerre, laissant l'Italie seule face aux forces autrichiennes. La Russie de Lénine a trahi la guerre. Et à partir de ce moment-là, il devient un anti-léniniste, un anti bolchevique Ça, c'est bien évidemment incontestable. D'où son combat antisocialiste dans l'immédiat après-guerre. Mais ce combat antisocialiste qui est fort, qui est structurel, je ne, je ne dis absolument pas le contraire, mais ne doit jamais nous faire oublier que le fascisme combat également la bourgeoisie, combat également euh, le régime parlementaire, le régime libéral, qu'il exècre euh, euh, totalement, parce que le régime libéral, évidemment, c'est euh, les libertés individuelles, c'est le débat contradictoire, c'est l'alternance de la majorité et de, de l'opposition. Et ça, euh, Mussolini, dans sa vision euh, globale qu'il a de la masse italienne, une masse qu'il veut fusionner avec le fascisme, ne peut pas tolérer un tel régime qui en plus est un, ce régime libéral qui est incapable de défendre l'Italie à la conférence de la paix. Après tous les sacrifices supportés par les Italiens pendant la guerre, leurs alliés les récompensent bien mal. Le gouvernement de Vittorio, Emanuele Orando et de Nitti s'avère incapable de défendre les intérêts de l'Italie qui est humilié à la conférence de la paix. Et cette pulsion nationaliste va saisir une partie du, du pays et le fascisme en fait naît véritablement de cela.
10: Cette question de la guerre est vraiment très importante pour comprendre aussi bien l'itinéraire de Mussolini que l'histoire du fascisme plus généralement. Mussolini lui-même est mobilisé pendant la guerre, il commence la guerre comme soldat, il finira comme caporal. Il va être blessé, donc non pas en, au combat, mais en faisant... Euh, en se livrant à des, à des opérations de préparation par une grenade, je, je crois. Et euh, il sera gravement blessé, hospitalisé, et donc il a payé son tribut à euh, cette guerre qu'il a souhaité euh, ardemment et qui est vu par lui comme par d'autres, hein, comme euh, par les futuristes, comme par Danuncio, comme par, par tous les milieux nationalistes, comme ce grand moment dont l'Italie sortira régénérée. Hein. Il y a euh, véritablement cette idée-là. Et du coup, il ne cesse de faire l'éloge de la guerre, l'éloge du combat. Il appelle de ses voeux ce qu'il va euh, nommer euh, la tranchéocratie, hein, c'est-à-dire une, une élite, au fond, issue des tranchées qui pourrait prendre en main le destin donc, de l'Italie d'après-guerre. Et le fait d'avoir été blessé et d'avoir combattu lui permettra de se poser en chef de file des anciens combattants dans l'immédiate après-guerre.
0: Celle que nous voulons, celle que nous ferons, est une guerre nationale. Parce que pour la première fois depuis tant de siècles de servitude, cette guerre sera faite par la nation. C'est la première guerre de l'Italie, de l'Italie-nation, de l'Italie-peuple, du haut des Alpes jusqu'à la Sicile, désormais soudée. La tranchéocratie est l'aristocratie de la tranchée. C'est l'aristocratie de demain. C'est l'aristocratie en marche. Elle vient des profondeurs. Ces quartiers des noblesses ont une belle couleur de sang. Les vieux partis seront renversés. Les mots république, démocratie, radicalisme, libéralisme, le mot même socialisme n'ont plus de sens.
10: D'ailleurs, euh, lors de la fondation donc, du mouvement des faisceaux de combat, à Milan, en mars, le 23 mars 1919, eh bien, il y a énormément donc d'anciens combattants qui sont présents, enfin, d'anciens, tout récents euh, combattants, donc, qui sont présents euh, dans l'Assemblée, parmi lesquels, eh bien, les fameux Arditi, hein, ces Arditi, c'était ces troupes de choc euh, qui ont été créées en Italie en 1917 pour monter à l'assaut, et euh, ces Arditi, eh bien, qui vont euh, léguer au fascisme une partie de euh, sa culture politique, de ses rites, de ses symboles, comme euh, le salut euh, avec le poignard, comme euh, la tête de mort, plus un certain nombre donc de, euh, de figures de, de premier plan.
6: Donc il faut un moment, une phase d'incubation du fascisme. Cette phase d'incubation a lieu entre 1919 cette et 1920. Giulia Albanese, il
14: historienne. Nous savons que le mouvement
6: des, des faisceaux italiens combat de combat a été fondé à Milan en mars
14: 1919. Cependant, à cette époque,
6: c'est un mouvement parmi d'autres, composé d'anciens combattants et de classes moyennes défavorisées, qui pensent à une Italie différente et qui s'engagent en politique.
14: Donc, ce n'est pas un mouvement exceptionnel. C'est un parti parmi tant d'autres.
6: Disons qu'au cours des mois qui s'écoulent entre les résultats des élections de 1919 et de 1920, l'agitation sociale, les manifestations et surtout les grèves liées au monde agricole, mais pas seulement, au monde industriel aussi, font que le mouvement de Mussolini gagne du de terrain de et acquiert de des de soutiens. Acqu
14: acquisir, eh, plus consens, et diciamo, Grâce, entre autres, des
6: à des intuitions politiques qui n'étaient pas exclusivement, exclusivement de celles de
14: Mussolini, mais aussi celles de des, des fascistes de
6: et du euh, cercle le plus, de
14: plus de proche. Il ne fait aucun doute que dans cette
6: première phase, surtout, surtout à partir de
14: 1920, le succès du fascisme est principalement dû à, à l'habileté de certains dirigeants locaux
6: notamment dans certaines régions d'Italie, je pense surtout à l'Émilie-Romagne, mais aussi en partie à la Toscane, et peut-être aussi, mais un peu plus tard, à certaines parties de la
14: Vénétie.
6: Cette progression est due à la capacité qu'ont ces dirigeants à s'allier avant tout avec les agriculteurs,
14: de répondre aux
6: demandes et aux revendications des paysans en soutenant le monde agricole. C'est là le tournant du mouvement fasciste, un tournant véritable,
14: car à partir
6: de la victoire socialiste de
14: 1920, les hommes politiques
6: fascistes réagissent violemment, s'assurant le succès aux élections suivantes.
14: Mussolini va capitaliser ces différentes étapes vers le pouvoir. Aux
6: élections politiques de 1921, 35 députés fascistes sont élus au Parlement italien.
14: 1921.
0: Je les ai vus ces soldats parce que j'ai vécu parmi eux, des soldats simples, je les ai vus dans les contingences de la vie militaire, je les ai vus dans les casernes, dans leurs uniformes, sur le front, dans les tranchées, sous les bombardements, quand les obus pleuvent, pleuvent à mort. Je les ai vus quand tous les cœurs sont suspendus dans l'attente que les officiers ordonnent. Sortez des tranchées, à l'assaut Je les ai vus, ces fils d'Italie, et je vous dis qu'ils n'ont pas été des soldats, mais des martyrs et des
10: saints. C'est là que euh, prend corps donc, euh, cette idée qu'il faut euh, prendre des engagements vis-à-vis -vis du peuple, parce que le peuple à payer de sa personne, si je puis dire, au moment de la guerre. On a des citations de Mussolini très explicites là-dessus, qui comprend pendant la guerre ce que sera le mouvement de revendication qu'il y aura après-guerre et qu'on va appeler le rosso Le rosso ce sont... Donc ce sont ces deux années en 1919 et 1920 au cours desquelles eh bien, euh, les partis de gauche socialistes et communistes se mobilisent euh, dans toute l'Italie, les syndicats au cours desquels eh les usines sont occupées, les terres également sont occupées, quelquefois d'ailleurs par euh, des anciens combattants parce que le gouvernement a promis pendant la guerre le partage des terres incultes pour tenir précisément les troupes qui combattaient au front à ce moment-là. Et donc Mussolini, qui a un très bon flair politique, a compris déjà pendant la guerre que la guerre était grosse de ferments sociaux à venir. Alors, après la guerre, eh bien il va jouer sur deux tableaux jusqu'à la marche sur Rome, c'est-à-dire euh, d'un côté emprunter la voie euh, classique, Parlementaire pour asseoir le mouvement des faisceaux d'abord, qui deviendra à partir de novembre 1921 le parti fasciste, donc dans la vie politique, et en même temps il va s'appuyer sur i fasci di combattimento et les squadres en particulier, qui sont ces groupes militaires, donc souvent formés d'anciens combattants, mais qui vont grossir à partir donc de 1920-1921 et être utilisés par les grands propriétaires terriens, par une partie du patronat, comme des milices donc pour réprimer le mouvement social.
6: Les hommes de Mussolini sont soit des anciens combattants, soit des jeunes qui n'ont pas combattu pendant la Première Guerre mondiale, mais qui, d'une certaine façon, souffrent de cela,
14: et cherchent leur
6: heure de gloire en soutenant le
14: fascisme.
6: Ils font souvent partie de la moyenne et de la petite bourgeoisie italienne,
14: même si mais il y
6: a aussi des chômeurs, des gens de couches sociales disparates, ce qu'on aurait appelé à une autre époque le
14: sous-prolétariat. Voilà les hommes
6: de Mussolini, des types attirés par la violence, par les, par les personnalités charismatiques des chefs fascistes, attirés donc par des forces politiques qui mettent la violence
14: et le pouvoir en exergue.
10: Alors pendant cette période-là, donc qui est la période euh, du euh, squadrisme, eh bien Mussolini donc, est euh, tout à fait au fait des exactions de ces groupes paramilitaires fascistes qui vont créer un climat véritablement de, de guerre civile, hein, dans ce qu'on va appeler donc le onero c'est-à-dire 1921 1922, en allant attaquer systématiquement donc les partis de gauche, les sièges des journaux de gauche, des syndicats, les cercles ouvriers, paysans, etc. Bon, avec un bilan quand même qui sera très lourd, puisque on compte plusieurs milliers hein, de victimes, 3 000 à 4 000 victimes du côté donc, des, des rouges entre guillemets, du mouvement ouvrier, alors que les victimes euh, fascistes, car les adversaires rendent euh, souvent les coups, eh bien, euh, sont euh, autour de 5 et de 600. Et du coup, ils deviendront des martyrs, un culte des héros fascistes va commencer à se mettre en place. Et ce qui est frappant, c'est de voir comment ce parti, qui est complètement nouveau dans le paysage politique... Alors il existait, bien sûr, des ligues nationalistes, des formations nationalistes, mais avec ces rituels avec une idéologie qui prend corps peu à peu euh, de cette façon-là, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau.
2: La marche sur Rome d'Inorisi.
4: Tu as vu Ils l'ont fait.
5: L'affaire n'est pas encore conclue. S'ils ont la main
8: sur le gouvernement, ils ne pourront même pas s'en occuper. Tu aura que les choses changeront. De comme ça
4: à comme ça. Je te le dis. Mais le roi, ils l'ont chassé.
1: Euh, comment ça chassé
4: C'est lui qui les a fait entrer. La République, mon œil, oui.
12: Mais il doit encore parler. C'est lui
4: qui a le dernier mot. Et quand il parle.
8: Amiral, objectivement, qu'en pensez-vous de ces fascistes Pensez-vous que nous mettons le pays entre
13: de bonnes mains Parce qu'il est encore temps de les mettre dehors.
4: Objectivement, votre majesté, il me semble sérieux. D'accord, allons-y, essayons, pour quelques mois.
10: Alors, la marche sur Rome, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est la mobilisation donc planifiée, orchestrée des fascistes. Tout a été organisé quelques jours auparavant lors du congrès du parti fasciste qui s'était déroulé à Naples et l'idée est de faire converger vers Rome donc un certain nombre de colonnes fascistes. En fait, d'un point de vue, il y a autour de 25 000 fascistes donc souvent mal armés, qui ressemble un peu à une armée de Brancaléone en déroute. Hein. Alors il y en a quand même quelques-uns qui vont effectivement aller casser, détruire, tuer, comme ils l'ont fait les mois précédents. Mais je dirais quand même que globalement, d'un point de vue militaire, l'événement en tant que tel n'a pas une consistance si grande que cela. Et si le roi avait voulu empêcher en proclamant l'état de siège, ce qui lui avait été demandé, eh bien, on pouvait tout à fait stopper ce qui était en train de se produire. Alors donc, la marche sur Rome, c'est cet événement finalement qui est entre le coup de force, puisqu'il y a eu quand même euh, ces euh, deux-trois jours donc de manifestations paramilitaires destinées à impressionner, hein, et en même temps, eh bien, euh, Mussolini est appelé par le roi, il va y avoir deux jours de discussions serrées pour former un gouvernement. On lui propose d'abord de faire partie du gouvernement, mais non, il veut le gouvernement. Et c'est lorsqu'il est sûr d'être appelé comme chef du gouvernement, eh bien qu'en effet, il arrive à Rome. Donc, et il entre dans la ville. Il va se faire euh, euh, photographier donc. En chemise noire, alors qu'il a voyagé en habit euh, civil, mais il va se faire photographier en chemise noire comme si, véritablement, il entrait au gouvernement grâce euh, donc, seulement à euh, la marche sur Rome, alors qu'il y a eu aussi beaucoup de euh, tractatifs politiques. Et il faut quand même rappeler qu'au moment de la marche sur Rome, il est resté à Milan. Il se montre en public avec sa femme, avec sa maîtresse de l'époque, la Sarfati. Et ce n'est que au bout de deux jours, lorsque les 25 000 environ colonnes de chemises noires ont convergé vers la capitale et bien euh, après un coup de fil euh, du roi qu'il fera le voyage en wagon-lit donc pour venir s'installer à Rome comme président du conseil mais il n'oubliera pas d'être pris en photo en uniforme donc avec les quadrumvirs, et les quatre hommes donc, qui ont suivi la marche sur Rome ce qui est une façon déjà de construire son image pour la postérité
0: Je n'ai pas créé le fascisme je l'ai tiré de l'inconscient des Italiens.
9: Il cuore mio non dorme mai. Sa che di un altro adesso sei. Tua madre va dicendo che. A maggio un uomo sposerai. Passi in fondo al cuore tuo.
2: C'était Benito Mussolini, un portrait. Deuxième partie, El Mat, le fou. Avec Philippe Forot, Mario Proli, Patrizia Dogliani, Antonio Scurati, Marianne Matarbonucci, Mauro Canali, Frédéric Lemoal, Sergio Luzzatto et Giulia Albanese. Les textes interprétés par Gianfranco Podigue ont été librement adaptés des mémoires de Mussolini et de ses proches. Avec les voix de Sonia Masson, Frédéric Bocquet et Romain Lemire. Documentaliste Dina, Véronique de Saint-Pastou et Sabine Dahuron. Documentaliste Radio France, Anne-Lise Signoret. Prise de son, Laurent Machietti, Hélène Langlois et Bernard Lagnel. Mixage Valérie Lavalard Attaché de production Colin Bernard Une grande traversée de Simonetta Greggio réalisée par Julie Beressi Et demain, troisième partie Mussolini le renégat abjure le socialisme et met son corps au service de la propagande entre sport, virilité
9: et théâtralité quel prato di periferia Ti ha visto tante volte mia È troppo tempo che non sa Dove la mia felicità Impazzisco senza te E ogni notte ti rivedo accanto a me Se bruciasse la città Je per rivedere.